0: 人生常常是一连串不断的重新开始，无论是踏入新工作、搬到新的城市、交新朋友，或是遇到新的伴侣，每个新的开始都伴随着未知的变数，但也充满着兴奋与期待。Hello， 我是金儿，欢迎收听我的频道。下一站意大利，在这边我将与你们一起分享我的意大利新生活。也许你很好奇意大利人的生活方式。或被这个国家丰富的文化与美食所吸引，又或你正站在人生重新出发的路口上，希望透过这个频道的分享，带你用不同的角度去认识意大利与海外生活工作的各种考验。Hello， 大家好，欢迎收听下一站意大利，我是吉儿。今天是第三集的录制啊、呃，现在是十二月初，十二月的第一个礼拜。我们上个周末去了拿坡里，所以呢，今天我想正好是一个很好的机会来跟大家分享这个我们去拿坡里的这个故事。那上星期呢，跟大家分享有关于我申请签证的这个过程，这其实。讲这些签证的这个细节哦，其实非常的怎么讲繁缛。其实我在录制那个过程，就是讲完之后，我自己也觉得很辛苦，因为讲的这些东西呢，其实对我来说并不是 i 并不是那个 it's not something that makes you feel excited。所以，呀，我们想说今天换一个轻松的主题。所以会计划去拿坡里，那主要是因为我们有四天的连假。那我们家爸爸呢，他其实搬回意大利，他也是说很希望借由搬回意大利住，可以带他的这个。小朋友认识意大利，所以呢，所以周末只要有机会的话，他会就是尽量就是说，呃，看时间长短。如果是短的，有时候一天或是半天呢、啊，就是到我们就是附近的 village 去参观。那意大利，我觉得除了名胜古迹，就是大的那些景点大家知道之外，其实还有非常多数不清的小镇。然后我觉得这些小镇呢，其实也都很有特色。那只是说，意大利整个来说就是一个活的历史博物馆，它有非常多的历史，那要把它重新呈现给这些观光客，那我觉得这些都是要花时间的。那大家一来，我是第一次来意大利，我想第一个也都是要从那些比较大家熟知的景点开始。那如果说有机会是住在这边，或是待在这边比较长的时间，那我觉得意大利真的是可以值得，就是你细细的品味，然后慢慢的玩。所以在计划这个去拿坡里之前呢，我还蛮好奇的，说，哎，它其实是一个蛮还蛮知名的城市，那为什么我们家爸爸就是没有去过？那这个后来呢才知道说，说原来以意大利人来讲，那么如果是住在就是其他地方，他们其实对拿破仑的印象，可能都会觉得它是一个比较脏乱，就是不安全的地方。所以，像我们家爸爸，他是住在比如说米兰，在米兰长大的，所以北部跟南部的文化又有差。那他们长期以来就是觉得拿拿破仑是一个不安全的地方，那能够避免就就避免就不去。那我听我们家爸爸分享，他以前在意大利工作的时候呢，那早期是在这个顾问公司，那那时候呢，公司有一个这个就是 o f f s i d e meeting， 那他们的这个 partner 全部都到了这个拿坡里。这个，然后好像因为有一个客户在那边，那时候呢，他们其中一位 partner 是拿坡里人，然后所以他当场就他就跟这个所有的同事说：“有我在，你们不用放心，你们都很安全。”而且那时候他们住的是那种哦五星级饭店，他就说。去的那个场合就是那个 meeting， 那那一次呢，就是我另一半，那他没有参与，因为那时候还比较 junior， 所以他那时候他说听到所有去的 partner， 然后他们那餐吃完饭啊，就是全部的人就是手表都不见了，他说就是呃你已经是在饭店里，而且就是你吃完。吃完一餐以后，你的全部人带着带着手表就都不见，了，我觉得是还蛮夸张的，就是你也不知道说什么时候被爬走了，而且即使说呃你是本地人，然后这个其实然后这个事情还是会发生，对。然后另外一个就是也是我们住米兰的一个朋友，然后他分享的也是说、哦、他的这个邻居从米兰去了拿坡里，他说手上戴着手表，火车一到，然后门打开要。准备踏出去，手一伸出去，马上就那个手表就被拔走了。所以就是听了他们的这些故事之后啊，就让你起了这些想象。哇，这个好像随时随地你的东西可能都会掉，所以那边的小偷或是扒手的功力都很很强。所以呢，他就说你去的时候呢，你就真的是什么东西都不要带，手表不要带，手机不要带，所有的珠宝这个。呃，装饰品都不要带。他说，甚至连包包，你就拎个塑胶袋，走在路上你就保证安全。你不要去，然后这个手机拿在手上，或者是照相啊，或者啥的，你可能也许呃人多的地方，人家一抓就就抓走了。所以那时候听他这样子描述，你就觉得啊，这个好像是一个很很夸张的地方。我自己在认识我另外一半之前呢，也来意大利旅游蛮多次的，就是由我自己，比如说自己一个人自助，然、呃、带爸妈，或者是跟其他朋友一起来。那旅游了几次，其实呃也都没有遇到过这些问题。那唯一一次有遇到被抢的经验，就是在西西里的时候，那时候啊、呃、不是我被抢，那是我旁边的友人被抢。那那当时的情况其实就是，其实后来我们没有损失，因为。那个当下被抢的时候，我也不知道我有人就是哪来的勇气，然后跟他就是当下在拉扯，他们就是原本要抢他的相机。那呃后来呢，因为是我们有三个人，然后那位那位要抢他相机的人在摩托车上，本来以为他是要帮忙，要指点我们那个路线，那结果我发现他其实是想要拿我那个有人的相机。那后来呢，就是当下又有人就是有。就是有。一直拉着他的相机，那我们后来其他就是两个女生又一起上去，就是帮忙拉，所以其实后来那个歹徒就是放弃了，对。但是其实那一次之后，我想就是唯一一次，就是我们有这样子的一个经历，就是说，哦，这个通常你可能东西掉了都是在你不知道状况的下，就是哎，后来才发现说你的东西掉了。可是这样子正面冲突，这样子跟你硬硬抢的这种，我们可能还是第一次遇到，对。所以那是算是我们唯一一次，就是在。在意大利有遇遇过这种被被抢的经验，那其实后来，所以可能我也不知道是不是因为跟另外一半，那我们出去都是，比如说跟当地人，那我觉得也有可能是大部分去的地方，也许不是像南部这些，就是比较比较怎么讲，小偷比较多的地方，所以也相对的就是比较安全。哦，所以这个就是给大家提供建议参考。那我另外一半对拿破仑的印象呢，也有可能是停留在十几二十年前，因为他后来就都住在国外。那我想，过去几年其实整个观光的发展、呃，我想其实是不是真的像以前一样这么的乱，像他讲的这样，或、哦、者这么的不安全啊？如果是真的是这样，是不是就都没有观光客愿意来？那其实我想，那不里的观光人数是在往上发展的，因为它有非常多的历史跟文化资源，所以即使在比如说城市，比如说在人口结构上面，的确是教育程度上面都比其他地方是相对是比较落后。以历史角度来看的话呢，我觉得那不里是一个观光价值城市非常高的地方。OK， 所以拿坡里，拿坡里这个城市，它到底是叫做拿坡里还是叫做那不勒斯？你若网络上查中文的话，你会发现有两种翻译。拿坡里是意大利文翻过来的，就是、Napoli； 那那不勒斯是英文翻过来，就是 Naples。所以这两个翻译呢，都有人用，那指的都是同一个地方。那我自己旅游，我通常在查资讯都会查中文跟英文，有两种有不同的功用。因为英文呢，我觉得它会比较多，就是观光的资讯。就是如果说你要查这个。比如说推荐的地方啊、景点啊，然后我觉得在查英文部分资讯会比中文要多很多。那中文的部分的好处是呢，我觉得像我们台湾人都出来，因为大家语言不通，大家比较最担心的都是我去哪里买票啊，我的搭什么样的交通工具，然后我的时刻时间表，然后我这个车程要怎么接。所以在，在我觉得在这个细节就是 logistic 的安排上面，说票要怎么买，最最划算。我觉得反而在这方面，我觉得中文我们这些出来玩的这些部落客，在这方面提供的资讯细节，一步一步，甚至把照片都拍下来，跟你说，在这个站要出口，我要看到哪边要左转。我觉得给的这样子的细节，那我觉得这个有时候我会说，中文上面你就可以查到比较多这样子的资讯。所以我们这次去拿坡里是坐火车，我们从米兰出发到拿坡里，在五个小时左右。所以其实意大利还蛮大的，也是从米兰到拿坡里呢，基本上就是一个半天时间就没有了。那当然在火车上，我觉得是比较 relax， 就你可以、呃、看书啊，或是聊天，就不用在那边顾路况。所以其实我个人也是比较喜欢用火车或是。不用自己开车的这种旅行方式，但是我想在意大利的话，我们平常自己出游大部分都是开车。那另外一点也是因为说我们住的是在米兰市郊，所以其实是需要车的，到哪边会比较弹性、比较方便。因为这边的公共交通工具其实。并不是那么的 reliable， 就你有时候会遇到罢工啊，然后或者是因为它在不同的城市又有不同的交通系统，有时候你在转换之间，它你的那个票就是它的也许买的方式是不一样，或者是你呃这个、票种不一样，然后你要付费，比如说的。付费的方式也不太一样，因为这个是听也是听一些，就是有朋友来意大利，那他们常常问我说，应该是要自己开车比较好，租车呢，还是搭公共交通接？那个工具，那这个我觉得真的是很难给一个完美的答案，因为我觉得真的是各有优缺点。因为自己开车的话，你会比较弹性，但是我觉得你如果路不熟的话，也其实你很容易走错路，然后交通标志也不就是你可能不见得就是。很熟悉，所以我觉得，然后再来是，我觉得意大利有很多那种乡间小路。那有时候在 Google 上面导航，它其实并不是很正确，所以很容易迷路。然后再来是很多路，尤其是小巷里面那种车子也不是很好开。那你很多要会车的那种状况，所以其实我我觉得在意大利开车的话，尤其是在市中心，我觉得有时候会觉得压力有点大。那我觉得做，所以可以做公共交通工具的话，其实是会比较轻松。但是公共交通工具就是你在时间上也是会比较受限哦，所以这个我觉得可能就是要平衡一下，就是跟对你去的地点，还有你的时间，还有你想看的东西呢，来决定说可能怎么样子的安排是最好的。那我们像我们这一次，我们选择去搭火车，那也是因为说想说可以比较 relax 一点。那其实中间也是有有,有遇到，比如说火车 delay， 那因为火车 delay， 所以我们原本定的就是参加在拿破仑要当天要参加的 tour， 我们就没有办法准时到达，然后我们也没办法改票，所以就 miss 了这个 tour。所以像这样子的状况呢，我是我觉得就是像我另外一半说。他会说，他为什么比较喜欢开车而不是搭火车的原因之一，就是你会有比较多的 control， 就是你比较可以掌握，就是你自己的时间。那当这个你做交通工具、大众工具的时候，有时候会遇到这种状况，就是罢工啊，或是车子没有接上，那你可能后面的行程就会被 delay。所以这种就是。对，给大家参考一下。那我自己就是在。认识我另外一半之前，我自己来意大利的时候，我大部分都是属于定点旅游，就是我挑一个 city， 比如说是 Venice 威尼斯或者是罗马，我通常就是一个地方，然后我不会说跑这个城市又跑那个城市。那因为伦敦从伦敦飞意大利其实班机蛮多的，然后很多不同的点啊，所以通常我比较没有这种就是太多的交通问题，或是就是。意大利这个火车坐火车的经验，那我想这个这一次呢也算是应该是我第二次吧，在在意大利搭火车。我们到拿坡里呢，是大概那边下午时间四五点，那正好是这个下班时间的尖峰时间，所以那时候我们一出车站，马上就可以感觉到，哇，这个城市怎么这么的吵？因为那时候这个整个你可以看到，这个就是车站外面的这个马路完全是塞车，然后很多的这个喇叭声。我觉得，像我们平常是，我觉得在。在台湾其实很少会听到很多人在按喇叭，我觉得通常都真的是紧急事件。但是我觉得按喇叭呢，在意大利人开车，我觉得是蛮常见的哦。我觉得这个他们开车，我觉得对我来说，我觉得算是蛮 aggressive。那到了拿坡里呢，我觉得那就是更更是另外一个境界。我觉得基本上呢，这个大家是喇叭是从头按到尾，你这尖峰时间去，你可以发现说就是哇，这个喇叭声此起彼落，从没间断。这然后这个原本是比如说两线道或三线道的车，你会发现说这个啊、呃，可能都排了四台车在在这个上面。然后呢，不管是大卡车、摩托车、汽车，全部都是夹杂在一起哦，这、就是非常。然后还加再加上行人中间又是这个随时的穿来穿去，就是整个的非常的怎么讲？非常的有他自己的特色。那我们住的旅馆呢，其实是离车站不远哦，所以其实我们后来也是在当地呃待了几天之后，我们才知道说哦，我们其实住的那一区啊，应该算是就是比较比较旧城，所以是。会比较杂夹杂一点，但其实对我们来说，我们的观光客，我们觉得也还好，因为反正只有几天。那对我们来说，去的目的就是想要看当地的最怎么讲，最能呈现当地人民生活部分的那个城市。所以对我来说，我觉得还蛮蛮特别的一个经验。我们在拿坡里的这几天呢，并没有看太多的博物馆，呃，因为时间有限的状态下，所以我们就是挑重点。那再来是这些博物馆呢，我觉得它其实都非常的大，非常的。有非常多的收藏，像他的美术馆，还有他的考古学、考古历史博物馆。我觉得这个东西是，我觉得如果有机会再回拿破仑的话，我会想要花时间，就是好好的去参观。那因为这些就是他可能都是至少要花半天以上的时间待在这些博物馆里面，所以我们这次挑的重点啊，第一个是选庞贝城，那第二个是。它的地下城市，那其他就是我们的自由活动时间，就是比较随性去安排，然后看说啊、嗯，就是主要是它的这个老街观光的一些街道上面，还有就是很多的一些不用门票的 church 啊，就你随时可能都会看到。那这个就是不需要特别预定，你随时有有经过，然后时间上有刚好在你的路线上，你就可以进去看那庞贝城还有地下城市呢？这两个 tour 其实我还蛮推荐的，因为我看完之后，我也觉得就是像这样子这个 size 这样子规模的一个城市，就是呃，一个是他从就是这个。好几世纪前，就是罗马城市保留下来的这整个城市的状态啊，并不是只是单一建筑或是几个建筑，还是整个整个城的这个保留下来。那我觉得你现在应该很难看到哦，有其他类似规模的这个。遗址，那另外地下城市呢？我觉得也是呀，同样的理由，就是说你可以很难想象，呃，当时的人怎么可以在地下挖出这么大的这个隧道，或是地洞？那甚那个规模，那因为后来一直扩张，那他就这些很多地洞就连起来，然后变成一个一个地下网络、地下城市。哦，那所以这个我就不多细述。然我。我觉得你可以在网络上查到相关资料，但是我觉得这个都比不上你实际当下在那个环境里面它给你的那个震撼，所以这个是两个我觉得很推荐，就是你去拿坡里的时候，啊、呃，你要参观的一个行程。对我来说，在意大利参观这些历史古城，我觉得是一个蛮好的机会，也是让我自己去复习这个人类。文明进化的历史，因为以前我记得啊，我在国中的时候，我很喜欢历史地理课。这个每次上历史课，我就觉得好像是听故事。尤其我对就是不管是中国历史或是西洋历史，我觉得我都蛮有兴趣的。那只是说，因为我们是在台湾，我们当然是学中国史会比较更深入一点。那西洋史当然就是有个概念。那我觉得以前像我们在欧洲在参观。玩很多城堡啊，很多的这些博物馆，那里面会提到这些什么亨利三世、亨利四世、六世、八世。其实这个对我们来说，我都觉得好难记。为什么这个他们的这个好几代他们的关系到底是什么？是不是亲戚，还是是继承，然后还是旁支？然后为什么很多的名字又很像？哦，是同一家族，所以这个其实都。怎么讲？就是看过就就忘记，就是不会去把它记起来，或者是把它去连起来、串起来。那这个像这次去看拿破仑，那我就觉得我是也是趁着在就是做功课的时候呢，那就是顺便去因为好奇就去查了一下他们这些过去的一些历史。那这个拿破仑，我想他从很早的时候一开始被希腊希腊给开始就是。在那边先建了这个呃建了城，然后后来有罗马时代罗马城，然后后来又被西班牙还有法国人占领，然后后来又有二次世界大战又有纳粹的这个攻入，所以呃他在历史文化上你可以看到是有非常多不一很多。的。这个融合，你再看它的这个建筑上面，你也可以发现说，基本上，呃，以前盖以前的人盖房子都盖得很牢固，所以呢，这个常你会发现说，后面的人他在盖新的房子，比如说罗马人，他可能盖了他的房子，可是他就是盖在以前希腊人盖的一些地基上面，然后后来也许又有不同世纪的人在盖房子，有现代的，然后又在。加盖在以前的这些，比如说罗马时期的这个古城上面，或者是那时候的 castle 上面，或是那时候的 villa 上面，所以你就看到可以看到一栋建筑，但是你仔细看，你会看到那个建筑里面它有很多不同时期的建材，还有建筑方式融合在一个。building 里面，那有时候比如说这一栋跟另外一栋，它中间又连起来，你会发现，诶、欸，那个或者是又加盖，那你会发现就是这个不同时期的时候，那他们要重新利用，就是以前人可以盖盖过的东西，那那个地基还牢固，那它就可以不用拆掉，那你就继续再加盖在上面。所以我觉得在建筑上面一个蛮有趣的一个现象，那也这个让我体会到为什么意大利人这个很多建筑师怎么这么有名啊，在世界各地，我想这个他们以前的这个建筑历史，还有几千年后我们仍可以看到这些保存下来起立不摇的建筑工艺。最后呢，大家可能会很好奇，那我们四天下来有没有掉东西，有没有被偷或被抢？其实我们后来都很全安全的全身而退，没有掉任何东西。但我们也觉得我们有点可能 overreact， 因为在来之前呢，听太多朋友的警告，那他们的描述可能有点夸张。所以其实我们其实在旅行中，我们觉得这个像没有带手表就觉得超级不方便的，因为你在外面旅行，你随时都要看时间。哎，现在是。是要去下一个 tour 是几点，然后现在几点钟要去吃饭，然后几点钟要去搭车，所以这个我们觉得没有手表呢，这个的确不是一个非常怎么讲方便的一件事。那原本也很担心说这个是不是可以拍照啊，因为怕说哎相机拿出来是不是就会被被抢。那其实只是一个观光客的充满的。观光客的城市，我觉得我发现也很多，其他人都是拿着相机、拿着手机在拍，那只是说我们。就是不，我觉得这个可能，不管是在拿坡里或是任何其他地方，我觉得观光客就是难免都会有扒手，所以就是你自己就是随时随地提高警觉，那不要大意，那随时就是 watch your back， 然后 watch your partners back， 然后随时留意四周可能会想要靠近你的人或者跟你碰撞，所以我觉得这个就是平常我们就是自己要多在旅游的时候多注意的地方。好，今天就跟大家分享到这。然后接下来呢，也快到圣诞节了，所以现在是我想，呃，家家户户在这边是一个忙碌的季节，因为有工作的人呢，都是希望在圣诞节前赶快把工作给做完，那他们可以去放假。然后是这个朋友圈们们，或是同事们呢，也会利用这个十二月份圣诞节。这个时间会想要来就是办 Christmas party， 所以在就是不管是工作上或是 social life 上面，我觉得十二月份是一个 active 忙碌的一个季节。这个所以下一集呢，呃，也许有机会我再呃跟大家分享，就是快到圣诞节，那我们在这边做什么的活动 ？OK， 我们下一集见。